0: 跟着 j a z 三观，跟着鸟鸟在发育，表表妹们的性生活，表酱
1: ，表酱
0: 。大家好，欢迎收听表酱，我是 Jazz。今天我们非常荣幸请到了我国著名的社会学家、性学家李银河老师，以及后现代心理咨询师，他的微博叫田阁下。他在婚姻、家庭、情感、亲子关系方面颇有见地。而他的一篇文章《如何看待母子之间的性爱》最近在知乎和微博上引发了不少争议。所以我们今天就所谓的乱伦的问题，跟李老师和田老师进行了一个讨论。那我们请二位先给大家打个招呼吧，李老师。
1: 啊，大家好，我是李银河。嗯
0: ，田老师，大家好。好的。我们今天要聊的话题呢，是跟乱伦有关。这个话题，呃，向来是非常的敏感，很禁忌。但是我们今天请二位呢，各自从各专业的角度来为我们，嗯，解析一下乱伦所涉及到的一些有关，呃，性、性别、年龄和性自主等等的问题。我们先请李老师从社会学、人类学的角度跟我们的听众介绍一下吧。为什么各个文化好像都？把乱伦当做非常禁忌的一件事情呢
1: ？乱伦禁忌出现的第一个原因就是说，那个近亲的那个结婚啊、繁殖啊，会导致一些遗传疾病，就是好比说医治啊，或者是什么什么先天的什么残疾啊，反正使得整个这个呃这个人种退化。据说是这样哈，我不是就是说真正看到了很多的资料，但是说，呃，好像就是在以前，呃，有这种乱伦的情况大量发生的时候，就、嗯、这这是历史的事实。
0: 嗯
1: 。啊、呃，这个所以呢，就是在所有的这个文化里头都会有乱伦禁忌。嗯。呃、你看，我们发现中国的一些村。庄哈还都有那种同姓不婚的，这样你比如说，咱们中国有好多这个，比如单姓村是吧？比如这个村全都姓王啊、嗯呃，全都姓这个陈或者什么的。嗯、呃。他那个就是专门要娶一些外姓的人，就是结婚的时候，那么就是觉得这个这个人的血缘太近了，就是他们，比如说出了五福没出五福的，可能上面就是亲戚。嗯啊，然后就就就,就都有这样的禁忌，肯定跟就是这个有关。呃，这个一些，呃，这是这是一个原因。再有一个最主要的原因、嗯、就是说，近亲的结婚的，呃，这个这个反这个生育以后呢，造成人伦就是伦理关系的呃混乱。嗯，比如说父亲和女儿生的孩子，然后。呢就不知道他这个辈分怎么叫了，他应该叫那个爸爸呢，还是叫爷爷呢？是吧？嗯、这个、这、这、这都都都是有有问题的，所以就是在各个这个这个文化里头，都会都会出现乱伦禁忌。嗯
0: ，我们请田老师介绍一下，嗯，你是怎么样接触到呃，有过？呃，乱伦，我们所谓的乱伦，但是用更加去污名的一点的词叫亲属恋哈。有亲属恋的经验的人来找你做心理咨询是吗？我们请田老师讲一下你的经历
2: 。关于这个亲属恋是这样的，就是前两年呢，有一对，其实是这个儿子，这个儿子已经是成年了，这个儿子呢来找我是有谈及到他对他母亲有一个这样的情感，嗯、而且就是他。他发现他妈妈就是在他不在家的时候，会经常看一些这个关于乱伦的小说。他就在想，他妈妈是不是平时对这个母子乱伦这一块也是有想法？那么他就找到我在谈他的这样一个困惑。但是后来我会发现，就是。其实他们来找我，并不是要做一个心理咨询的，而是想要通过我的一个所谓的专业知识，给他们一个理解和支持的一个态度。我就和这一对母子呢，保持了将近一年的这样的一个交流，我就会发现说，他们是跟我们日常大家所认识到的那种乱伦的那个呃情况，就是他们自己的一个看法是很不一样的。就是他们自己彼此是比较接纳自己的这样的一个乱伦，的事实，嗯，他们会会认为，就是我们自己喜欢做的事情，不需要他人去指指点点。那我就会发现说，这里边的当事人的一个叙述和我们现实生活中了解到的其他人的一个评判，其实是有个非常大的差异在的。嗯
0: 嗯，哎，那我想具体问一下，就是你的这一对当事人，他们有。呃，做安全性行为吗？他有跟你讲吗？呃，就是有讲到避孕啊、避孕啊之类的。呃，事实上呢，按照我们
2: 现在很多男士对这个避孕措施的一个排斥，其实这个呃成年的这个儿子他在和母亲进行这个性行为的时候，其实也是不采取的，就是他会有一个想法，将来要和妈妈结婚。那么结婚的话就意味着要生育，生育的话是不需要采取这个避孕措施的。那么他们其实是没有做的，
0: 所以他的妈妈没有做措施，认可的没有避孕措施、嗯。
2: 对，就他们这个母子间的性性爱，其实也是牵涉到爱情这个东西。他们彼此会经常的、呃，对对方表达自己的爱，而不仅仅是建立在一个母子的一个亲情上。其实他们之间是。根据他们自己的说法，是有爱情在的
0: 。嗯，哎，那我想问您，作为心理咨询师，面对这种他们也没有安全性行为，然后也可能导致生育，你会给他们一些建议或者评判吗
2: ？我曾经是想要用这样的一个中立的态度来去跟他们讲，他们应该去做一些措施，以避免未来的一些很难预料到的一些伤害。但似乎我觉得。我说了不起效果
0: 。嗯，李老师对这个怎么看？
1: 嗯、这种这个这个东西就应该说是违反了习俗啊，违反了这个、这个乱伦禁忌了，是吧？我觉得我看到有一篇文章啊，我不知道是不是这位写写的，就是说。也也是有很多这个心理学家也会认为哈、啊，就是说，即使他们是双方自愿的，甚至是有爱情的，但是呢，还是会给这个，主要是给这个儿子要心理上造成一些混乱或者伤害。他们甚至有的人就管这个叫性虐待，根本就……当、嗯、然，我觉得要要说他们就就是性虐待了，这个好像也不是特别的贴切哈、啊，就是中肯、嗯。呃，就是说他这个这个主观上他也没有这个妈妈也没有虐待孩子的意思，但是呢，他这个将来就造成这个。男孩这个心理啊，就是他怎么来认认这个、认同这个妈妈？就是他把他是当母亲呢，还是当这个情人，是吧？是当亲情呢，还是当友情？这个东西，如果一个人呃，他这个东西的界定不清楚的话，会给他造成很很大的心理的。麻烦和困惑也影响到他，呃，和别的那个周边的那那社会的那那个相
2: 处。嗯
0: ，哎，那我们请田老师再讲一下，他们跟其他身边的朋友、亲人有讲这个秘密吗
2: ？作为成年人来说，他们自己的这样的一个性行为，对周围的人，就是如果是让周围的人知道的话，会引起什么样的后果？其实他们是非常清楚的。所以他们只是找那些自己认为信得过的朋友，稍微的谈了一下，更多的可能是跟咨询师谈的更多一些。也就是，呃、比如说我接触到的这个妈妈，就是成年、呃、儿子的这个妈妈，她就长期处在一个被被道德高压，就在道德这方面有一个非常深的一个自我谴责的心理。但是他又因为出于爱儿子这样的一个动机呢，他屡次的想要和儿子断开关系，但是都没有成功。因为儿子这边呢，正因为是成年男子，他的就是在这段关系里边，这个儿子还是起着一个主导的作用，而且也显示出了一个什么呢？就在性关系里边，这个男性的权利还是比女性的权利更大，所以这一段关系几乎是这个儿子在主导着。
0: 嗯，这样的好。我觉得刚才二位老师有提到一些关键的点，就是田老师强调的这一对案例个案的情况是，呃，母子都是成年人。然后刚刚李老师谈到，有的人的观点是有性虐待，可能是针对的是儿童的虐待。我觉得我们有必要把这两个呃暂时的分开来先聊一下。那我想先请问李老师，就您之前提到的性爱三原则嘛，自愿、成年和私密。呃，如果我们继续用这三个原则来讨论乱伦的话，可不可以用来分析非生育的不会造成乱了辈分呢、啊？呃，以及生育方面的呃疾病的这种情况的乱伦？请问李
2: 老师，嗯，哦，我
1: 觉得这个呃，这这个刚才不是这个田医师说那个，就是他是打算结婚的嘛？他们要打打算结婚，他们就不是非生育，他们可能会想生育的。这个，呃，我不知道是不是这样的啊、嗯。但是，呃，我我我那个什么，就是他们要是生育想生育的话，我觉得肯定这问题特别大，是吧？就就就不好了、嗯。但是对于非生育的，在成年人之间的这种。所谓亲属恋这东西呢，我怎么我因为我最早啊我是提出过一个性爱三原则，就是说，呃，只要是双方自愿，嗯，啊，在隐私的场所、啊、和不涉及儿童的时候，就应当是有权利的，就是人是有权利的。但是我是说，我是说他们不应该算他们那个违法，就是说，嗯，嗯法律。就不应当干涉他们了。就像我们一九九七年以前有一个就是叫做呃流氓罪了，
0: 嗯、呃，一九九七年刑法那个流氓罪，它是
1: 实际上惩罚的是所有婚姻之外的性
0: 关系，嗯、
1: 就是说你一个人呃，然后那个你自愿的和和和和。和和呃，就几个人发生关系的话，那你就是流氓，啊，然后我我是针对这种的，就是说，凡是符合三原则的话，法律、刑法尤其是不应该管了，嗯，但是呢，这个乱伦这个东西，我觉得它不是要用刑法来管的，而是这个习俗来管的，它是属于违反习俗的。嗯就是大家这个乱伦禁忌啊，它一般的都是不是以法律的程序、这个这个呃这个条款来禁止的，而是由习俗来禁止的。嗯，那、so, 所以我我觉得我我反对这个乱伦行为和我那个三原则不冲突。啊、嗯
0: ，对、嗯，李老师刚才提到反对流氓罪，说不要让他入罪，包括乱伦，可能也是我们暂时不要用。法律去规制它，而是社会习俗。哎，但是在这里，我想问，嗯，田老师，现在虽然法律没有把乱伦放在呃犯罪里面，但是其实社会习俗对于您的当事人的这种压力，其实是不见得比法律小的，是吗？对，乱
2: 伦的当事人，他时刻被包裹着的是什么？呢？就是这个社会道德高压。就是始终，他们的内心也会充斥着外界的一个声音，会觉得说啊，我现在正在做着一件什么猪狗不如的事情啊，我这样做是非常不道德的呀。呃，将来如果有人知道的话，该怎么看我们呢？可能我们就连这个生存的空间都没有了。就是他们这样的一个对自己的行为的一个评价，以及就是面对的这样的一个呃外界。道德压力的一个事实呢，本身他们的内心确实是处在一个混乱的状态的。也正因为混乱，所以导致了非常多的痛苦。痛苦之余，势必就是会想要去寻找心理咨询或者是律师之类这样的一个社会支持力量来去帮助自己，呃，理一下思路，或者让自己变得更呃思维更清晰一些。但是通常情况下，这样的。心理冲突，只要是发生了矛盾，这样的心理冲突是很难停下来的。嗯
0: ，对。而且我们谈到社会道德的时候，嗯、呃，我想问李老师，就是社会道德它虽然是一个我们社会必须要有的一个保障社会稳定的一个东西，但是很多时候它会跟边缘群体的利益有冲突。就我们可能十几、呃几十年前可能会觉得同性恋不道德，或者是虐恋、SM 不道德。嗯、呃，那这个时候李老师会怎么看我们社会道德和嗯少、呃、数人群的权利之间的张力呢？呃
1: ，我觉得这个首先这个道德这个东西，它也是因人而，就是因时时空的变化而改变的吧。有一位名人在讲啊，说道德因地理而异，他说翻过一道山梁，这、就、个、是、道德就。变成不道德的了。比如说，这个山那边是食人族、嗯，呃，在食人族里头呢，那个吃人就是道德的啊、呃。然后这边的人就觉得很不道德，是吧？这个、这个、这个、这個、另外一个时空里的人就、嗯、就是道德标准这个东西，它是随着时间和空间在改变的。我们先有这么一个前提是吧、嗯
0: ？或者说，您刚才说的习俗也是这样吗？就是社会习俗，你说乱伦禁忌。属于习俗或者道德
1: ，对对，我觉得也是这样的，嗯、是是有改变的。你比如说哈、啊，就拿这个，呃呃，近亲结婚这个事儿哈、啊，嗯，就是解放前就是那个，呃呃，表兄妹都可以结婚的，就有好多就就是这个界限画在哪儿，那那现在就不可以了，就是好像也是沾沾上这个亲属婚了，就成了表兄妹。就不可以了，是吧？所以你看，他连这种比较就细微的规定都不一样，是吧？那是这个这个，这个、比如说认为这个呃呃呃 ，S M 啊，或者是这个呃这些呃同性恋是不道德的这些观念呢，呃，很多的可能应当在十八世纪啊、十九世纪啊那个时候啊、呃，那个时候呢，好多人。呃，都还还会去看医生啊，那些那搞有虐恋倾向的人也都去看医生。你看那个弗洛伊德不就是有一个特别著名的呃一个案例，那个人就是虐恋吗、嗯？有一个女孩子就是有那个受虐狂吗？嗯、啊，那个时候就是好多人会觉得呃，其实这个过程都是这样的，就是一开始认为是有罪，啊，嗯、后来呢就退一步，就说认为他们有病，他们都去看病，然后后来呢。就说认为他们是不道德的啊，这个是个道德的问题。那到后来，现现在呢，就是比如像他们都都不会觉得他不道德了，是吧？嗯啊、嗯、呃,呃，所以就是说这个道德不道德这个东西还，还这里面还是有道理可讲的。嗯、就是说，比如说这个一个一个道德哈规定合适不合适是吧？呃，那个人们会改变的，就是原来觉得。啊，同性恋挺不道德的。然后呢，呃，后来呢，大家就不这么看了，觉得不是一个道德的问题，是吧？嗯,嗯呃，这个乱伦这个事儿呢，这个反正我觉得哈、啊，就是他你要仔细分析这个道理来说，那人人还是觉得他违反了这个呃人伦吧，或者说违反了这个这个通行的道德，还会这样认为。嗯我觉得这个嗯、这个、这个，我觉得这里面并不不，呃，还不是说歧视少数族群的问题，不是不是说他们那个少数族群，呃，这个这这种，还有一个就是看他这个本身是不是行得通啊，是不是一个讲道理的，就是这个道德这个背后还是要讲道理，就是到底是对还是错什么的。嗯
0: 。李老师刚才讲到的这个，让我想起了那个盖 a y l Rubin， 就罗宾提的那个性阶层的理论，大概就是好像我们社会对最认可的性就是异性恋的一对一的婚内的，然后不太。呃，奇怪的这些性，然后慢慢的，嗯，就有一些边缘的，像同性恋啊、SM 啦、啊，然后在更边缘的什么乱伦呐、啊，然后恋童啊、恋老、恋师啊。但是我们性的政治呢，就是慢慢的，像李老师刚才也提到，这个道德也在呃改变，然后法律也在改变。所以有的性行为呢，现现在就慢慢的变得可以接受了，包括同性恋啊、SM 啦、啊，现在越来越不被呃当成一种罪，也不被当成病，甚至也不被当成不道德。所以他们就是在往那个往上挪的感觉，但是好像特别不能往上挪的就是这个乱伦，然后还有就是涉及到儿童的性了。李老师对这个怎么看呢？就这种性阶层的这个。嗯
1: 理、嗯、这个性这个这个阶层的理论，我觉得我还是挺赞成的。嗯，呃，但是有一些东西哈，我觉得这个，比如说，呃，这个乱伦和这个这这种和这个同性恋来比较哈，就有很大的呃差异。就是嗯，因为现在这个像同性恋这个成因。呃、嗯，人们还有点有争议哈，就是有可能他有先天的成分什么什么之类的，嗯、那你就不能够说一个先天的这个事情就是不道德是吧？呃，嗯、那那那那那乱伦它绝对没有先天的成分，是不是？它它是人的这种呃选出人自自愿选择的，而且呢，就是说，嗯，涉及的人太少了。就是他有明显的那种呃害处哈，就是他有明显的那种，比如说我我前面说的那个人种退化呀，或者说你伦理关系混乱呀，他有明显的这个不好的地方，就是呃负面的这个社会的，或者说人类人类的那种呃繁衍的这方面的后果哈。然后呢，它涉及的人又那么少。就是真正有这个乱伦冲动的人是极少极少的，他、嗯、不像那个像同性恋在人口中能占到百分之四，是吧？就是这个这个他这这个、也是一个非常呃大的区别，是吧？就是我觉得这些都是使得呃这个乱伦呃无论怎么着还是不能被人们接受啊，这个这个原因。嗯嗯，但是反正我就多多我就是说也不必、嗯、不必吓成那个样子，就是说，嗯、哎呀，有的人我看到有一篇咱们中国的小说，就是写有一个有一对兄妹，他们小时候失散了，根本就没见过，就不认得，呃，然后呢，突然间就呃，他们俩就恋爱了嘛，呃，在、嗯、在这个。在在在插队的地方或者什么，然后呢？后来他们偶然的得知啊，原来他们是亲兄妹，然后两个人就，哎呀，觉得恶心极了，吓死了。就是我觉得也不至于就是吓成那个样子啊，就是说他这个里面就是有那种乱伦的那种禁忌的，好像像一个咒语一样，就是说你你你你，要是做了这个事儿，你就是。太诅咒了，然后你就呃，就就就犯罪了，或者是说你你你就做出了什么多么伤天害理、多么多么可怕的事情？我觉得用不着把把它弄成这个样子，是吧？也不必弄成这个样子、嗯。但是说人们要把它作为一种好像性少数来接受，我觉得这个很难。嗯。
0: 但我觉得这个道德谴责和不必太过恐慌，其实这里面这条线是很很难画的。我想问一下田老师，就是我们刚才提到的这种对于未成年的恐慌，我们刚才刚才讲的是成年的嘛？那您觉得未成年的亲属恋为什么会更加的让人感觉到恐慌呢
2: ？据我所知道的，好像应该是这样，就是大家对未成年人的一个认识是什么呢？就是未成年人他心智不成熟嘛。所以不能够理解成年人之间的这个性行为意味的是什么。所以如果说有这个性行为发生的话，就是和亲属间有呃跟亲属有这样的性行为发生的话，他自己本身是没有办法预估这样的行为对自己的身心会产生什么样的危害。所以人们其实是把未成年人当成一个呃无知的重点的保护对象来看待的。那事实上，这个未成年。在这个年龄上，我觉得说可能年龄还不能够说明现实中存在的这些呃亲属性行为的问题。主要就是什么呢？就是这一次，如果说是有我这个文章引出的一个争论呢，我发现其实这个争论的焦点还是在于我们在看待乱伦乱伦事件的时候，我们采用的到底是主体建构的视角，还是他人客观评定的视角？很显然，就是论文在目前很多人看来呢，就是一个不折不扣的性侵害行为。这个性侵害其实就是指的成年人对未成年人所做的这样的一个呃犯罪的行为。嗯，那所以就到这一块呢，我们就会想到，呃，大家的反应就是，不管这个当事人自己是怎么说的，都不重要。我们认为的这个主观呃社会主流的想法才是真理。那。在这一块呢，我个人是认为哈、嗯，呃，我们是不是还可以拿出一些耐心来去倾听一下当事人自己是怎么认识自己的行为的？他们在乱文中是什么样的一个感受？他们是怎么面对社会道德压力的？他们想从中得到什么？我们倾听一下。嗯啊、嗯
0: ，但是我们经常就会有呃有评论，可能你也收到这样的评论哈，就是说。就算倾听，那这些孩子他们根本就不知道自己要什么，他也不是自由选择，是是剥削，或者是他他对他对性一无所知，所以他根本就没有做出选择的那种能力。你你怎么看呀
2: ？未成年人的确是存在着心智上的不成熟，他不知道成年人对自己的这个行为他的一个意味，因为他们会觉得说自己的亲人不应该对自己做这样的事情，嗯、但是。如果不是因为出于对自己的爱，怎么又会做这样的事情呢？他们的确是在心理上是有相当程度上的一个混乱的。那这一块我不知道就是目前的，呃，有没有什么社会相应的一个救助的体系？假如说认为他们是受到了伤害的话，我们可以通过一个什么样的办法来去帮助他们？因为这些东西正是在家庭内部发生。假如他们不说出来的话，其实我们真的是不知道他在经历着什么的。
0: 嗯，但另一个角度就是，如果他们说出来，又一说出来就会被当成是不够成熟，然后就会被否认的话，那样也是不能完全帮到他们的。我觉得
2: ，啊、嗯，确实是。那这样的话，我们只能说是，呃，摄入一个一对一的一个访谈，确确实,实实的去感受到感受到他们这个亲属之间的这个行为的发生的一个经过，以及他们当事人自己本身的一个叙述，我们再从中。找出一些可以切入
0: 的点吧。哎，那李老师，我们刚刚也在呃跟田老师说到这种未成年人的情况，当然未成年人其实也是一个非常广泛的概念了，有十八岁可能作为界限啊，也这些年龄界限本来也是建构的嘛，也有十四岁。之前我也看到过李老师的一篇文章，是说呃关于儿童性行为的资源年龄界限的问题的。您现在对于这个怎么看呢
1: ？我觉得这个呃。自愿年龄线的设定，哈，他从法律上就是在规定，就是这个某一个年龄底下的这个儿童呢，他是呃不知道自己在做什么，就是他没有决定自己行为的能力。就是说，也许哈，就比如说他跟一个成年人发生性关系的时候，然后呢，他呃自己是自愿的，嗯
2: ，但是
1: 呢，法律就认为。他不知道自己在做什么，他没有决定自己行为的权利，是是这个实际上自动年龄线就是这么个东西啊、呃。如果要是你把这个自动年龄线定的特别高，像英国定到十六岁，嗯，还有的呃，还有哪个国家是把那个是、呃、就是他们的、嗯、啊对十八岁，还有对就把那个有一个国家我忘了是哪个，还是美国的一个州啊，就是他把那个。呃，就是同性的跟异性的这种年龄线还定的不同，嗯、然后那个、嗯、把那个、嗯、把那个同性恋的那个自愿年龄线定到二十一岁，对，好像，嗯，就是、说一个，你如果一个一个二十二岁的一个一个男的，呃，一一个一个他和一个呃二二二是二十岁的青年要发生关系，他就算就就是这个侵侵犯青少年了，这这很。荒谬了就，就对，是吧？嗯，所以所以我觉得这个自愿年龄线这个东西还是要定的越低越好、嗯，甚至就是有些国家就提出来，就是像福柯不就他就有一次他提出来，他说，呃，难道没有这个八岁的少年自愿的投入成年人怀抱的事情吗？嗯，他他他这样说过。嗯啊、呃，那他们就是觉觉得就是他就是说，如果哈，就是说。真的发生了，就是，呃，这种爱情啊，或者说这个孩子真的就是主动的、愿意的，这个时候的话，就是任何的年龄限求都没意义了。嗯
2: ，
1: 这就是他只是对一种就是自自自动的，就是一种自发的这个爱情的这种呃这个平白无故的限制，好像就是成这样一种东西。嗯嗯，就是实际上这里面最主要的就是说，儿童他到底是性的受害者呢，还是性的主体？嗯，就是说，如如果说儿童是是主体的话，那这个这个就就，哎，咱们中国不是也出了这么一个一个案例嘛？就是说，呃，有一个呃十五岁的少呃十六岁的少年，然后和一个。十三岁差一点不到十四岁的女孩，对，发生了关系。哎，嗯、发生了关系以后呢，这个女孩好像这个父亲，呃，发现了给报了警。报警以后，这个男孩就被抓起来了。嗯，哎，就是因为这个女孩低于自愿年龄线，哎，那你说这个这这这跟大量的那个好多
0: ，这这就很荒谬了。这个在在其实，在咱们中国法律里面，这个是可以不算做强奸罪的，因为呃，我们有一个法律解释是叫呃，俗称“两小无猜”小条款嘛，就是虽然这个女孩没到十四岁、呃，但是如果是跟她的差不多同辈的人发生关系的话，就没有嗯就不会入罪。嗯、这个嗯,大爷嗯对。就这
1: 这这个这个案例，如果入罪的话，那就是就是一个极端的时现象就发生了啊。所以他是说，就是就是说，这个自愿年龄线这个东西还是在限制这个少少男少女和这个成年人，他不不能不能跟那个就是自愿年龄线以下的少男少女，这个、一个成年人不能跟他是吧？法律是要惩罚这个的。那么这个里头，我觉得呃。如果要是乱伦的话，哈，就是那所谓亲属恋、嗯，我我觉得这性质就就就,就很糟糕了。他这个跟这个还不一样，是吧？这个，因为他那个嘛，毕竟是嗯，不违反社会习俗的
0: 。嗯，您刚才说的是,、就是，就是如果一个小孩儿，十十四岁以下的呃青少年，跟一个成年人，但是非亲属的成年人，性质要好于跟一个亲属成年。呃
2: 对
1: 对对对对，就是因为他那个虽然说他低于自愿年龄线，但是呢，他还是符合一般的社会的风俗没，他这个乱伦呢，他是违反了这个乱伦禁忌的了，是吧？他又多了一层那个嗯。嗯，
0: 哎，那田老师怎么看呢？你有接触到过年龄比较小的，呃，就是我们所谓的早熟的当事人吗？
2: 呃，并没有接触太多，因为这个可能就是因为还是当事人的一个呃一个隐藏的心理，其实他们更多的是在这个网络上的母子板块啊，我听说是有个母子板块的、嗯，就是他们更愿意在网络上匿名去提问他们这相关的这些事情，所以这块很难去接触到真实的人去做交流。嗯嗯
0: ，对，看来这真的是一个很大的禁忌。哎，那我但是我又在想，既然这是一个呃如此禁忌的话题，又是这么大呃这么不可触犯的一个社会公俗，但是为什么在很多的呃黄网里面，我们却又经常看到这样一个分类，就是乱伦？当然它是呃小说或者是呃 A V 里面演出来的了，但是至少说明大家。好像越是禁忌的东西就越好奇，而且读者或者是观众对于这个话题还是非常的喜爱。包括我们的电台经常都会有人留言说：“哎，讲讲乱伦，讲讲乱伦。”所以二位怎么看这种越是禁忌就会越被人关注的这样一种现象？李老师
1: ，我觉得这个还是一种就是想吃禁管的那种呃心理吧，嗯、就是说呃，大家越觉得。害怕是吧？就是呃，这个，越、呃、是这个所有的家长啊、什么周围啊、社会啊、权威啊，都在跟你说这个东西吃不得啊，吃了要毒、要中毒、要死，他就好奇心越大，他要吃这个禁果。我觉得人们可能纯属这个好奇。就是要要想吃禁果，所以才会在一些网，就是出出好多这样的问题啊，或者就是这样的一些，甚至在网站上形成一一个专门这个来讨论这个论、这个、这个乱伦的的这个分支啊、嗯，或者什么的
0: 。嗯，哎，那您觉得这种、嗯，我们先不说现实中去实现啊，就是这种呃乱伦的黄色小说，或者是呃电影电视，您觉得是？需要把它鼓励作为一个疏通的出口呢，还是也应该作为禁忌把它禁掉
1: ？这个东西，我觉得它的这个性质哈，有点像你好比说，嗯，写凶杀、嗯，那个凶杀它也是禁忌啊，是吧？嗯、就是大家不不不可以杀人的，但是为什么大家还是爱看凶杀的小说呢？对啊、是吧？我觉得，我我觉得，所以他这个这个中间可能还是也有宣泄的成分吧，也有好多好奇的成分。所以我我我觉得也不必在这个，比如说这个呃幻想的领域哈，就是文学啊、电影视啊这些幻想的领域，呃，这都是人类幻想出来的事情当中来特别的来禁止这一一类，我觉得好像也没有必要。那那你要按照这个这这这个逻辑的话，那你就应该禁止所有的写凶杀的小说了。嗯
0: ，对，是吧？嗯，呃、嗯，田老师有没有补充的？嗯、
2: 这一块儿，对，关于乱伦文学吧，就是这一块相应的一些文化产品、嗯，我觉得它并不是一个凭空产生出来的东西。也就是说，至上，我们想想看，中国人的啊，当然了，全世界范围都有，就是这个居住环境的一个限制。嗯我们现在有很多小孩儿，其实一直都是跟跟父母睡在一起的。就是人到了很大的一个年龄，可能都还是在同床、嗯，彼此不分，呃，就是没有太多的这样的一个身体的界限。也就是在这个群体里边，很多时候孩子成年了，呃，或者是十三四岁岁的时候，跟父母还睡同一张床，那么他们其实之间就会有这样的一个肢体的互动。比如说摸一下下体啊，或者是摸一下、嗯，对吧？他就通过这种抚摸会得到一个性的快感，那么这个性的快感会促使他们对这个亲属间的性行为会有一个很强烈的想象。那我们可以看到，就是所有产生论文文文学的这些，就是呃这些文学小品的这些提供者，他们自己本身是有这样的体验的。已经存在的这样的一个体验了，那他们就会把这个东西会会做成一个文学，然后做成传播嘛，吸引更多的潜在的这样的有过这样的体验的人的一个注意。
0: 嗯，而且我们是我,我是觉得我们的文明啊道德的标准其实也是此一时彼一时的，也是受很多西方的影响的。比如说，可能十来年之前，我们都还不觉得长辈摸一下小男孩的小鸡鸡呀、啊、什么的是一个大问题，但是现在就会。变成严厉的要谴责城市性侵啊，可能对孩子今后不好啊，所以这种呃风向的转变也是非常的快的，嗯，李老师怎么看
1: ？啊，我记得那个多少年以前哈、啊，就是听到一个，就是咱们中国那个好多那个小孩儿，呃，这个开呃穿那个开裆裤,裤是吧、哎？然后好像那个别的国家。呃，我记得好像还有一个什么，呃，日本的一个一个什么明星啊，歌星啊，什么来就说，哎呀，好可爱啊！哦，就就西方的啊，或者是更觉得，哎，太有意思了。就是他一般的来说说平常他他在他的文化里根本看不到啊，这个小孩的小鸡鸡就露在外头，然后他嗯，平常没有没有有有人没没就是逗逗逗一逗他什么什么之类的。<笑>啊、呃，反正我觉得，呃，这个后来那个西方的那些，比如说人家特别特别小的小孩就跟父母分开睡什么的啊。嗯。我觉得这这个这这都，反正在咱们中国的文化背景底下，就觉得无伤大雅的。有一些，嗯、所以你可以从这儿也可以看出来，就是所谓道德这个。呃，以地理来划分的，对，是吧？就是他们那儿有有他们的背景，是吧？他们很很专注，就是关注这个每一个少年少女的那种独立的那那那种那种文化、嗯。然后咱们中国呢，是一个亲情特别泛滥的那种啊，就是好多就真的到十三四岁，就是说这个大人孩子给孩子洗澡啊，异性的是吧？或者是说，呃，一、一、一、同床睡，这在国外都不能想象的。所以我觉得在，在、呃、啊，身体的那个接触程度上什么的，可能会有一些文化的差异。其实就连就是人类学有的时候会发现，就比如说人和人的那种普通人见面的时候说话的那个距离，在有的文化里头，就是说你可以贴得很近，跟一个陌生人啊，嗯、或者说比如在。party 上碰上，就是你你距离是一尺，那有的文化呢就必须得两尺以外
0: ，
1: 嗯，啊，这这个这个好多这这些东西，我觉得是有一些文化差异的。
0: 对，我觉得我们在讨论性侵啊这些问题的时候，也是应该考虑到这一点的，否则我觉得那些呃我们的长辈们可能会觉得很委屈，就是可能之前都还可以摸小鸡鸡，或者还可以传孩子的照片，就是穿着开裆裤的照片上网，可能现在就会变成被说是儿童色情，就有不道德的呀，或者甚至违法的一些骂名在了。嗯、呃，那我们今天呃，时间也差不多了，最后呢，问二位一个问题吧，就是如果我们的听众里面有亲属恋的话，你们想对他们说什么呢？田老师
2: ，亲属恋这个肯定是会有的，嗯、我相信肯定是会有。那么就是，比如说我的文章呃写出来之后，确实是有一些有类似行为的人会给我留言，嗯、其实他们更多的还是想从我这里。得到一个肯定的态度，不过这一类的问题太复杂，所以出于一个谨慎的考虑呢，我并没有给他们想要的回应。我不能确定我给他们的东西是不是对他们有利，所以就是在这一块，如果是有亲属恋行为的朋友呢，假如是心里真的觉得很痛苦的话，我师建议就是说还是要去找你们能够相信的心理咨询师或者是律师这样的一个社会支持力量来去。看看能不能提供一些帮助。嗯
0: ，假如是会害怕的，就是如果他们找到的咨询师是完全对这个事情很有评判，然后又对他们会给他们带来更大的压力，你会有更细致的建议吗？其实就是我刚才提到的
2: ，因为我知道网络上其实存在着一些模子板块或者是乱伦板块，他们都是。可以通过匿名的一个方式来去寻求一个帮助，或者就是他们自己本身找一些跟自己经历一样的，嗯，对对对，然后在一块、呃、稍微的抱团取暖一下吧，这总比自己闷在家里边，然后对着这样的一个事情不断的痛苦、不断的反省，然后又无法走出这样的一个道德困境要好一些。嗯
0: ，我觉得社群的力量也是很大的，对。那李老师呢？对对对对
2: 我
1: 我觉得，我我首先要给他们一个建议，就是尽量避开，就是因为这个是一个社会的所有的社会的明显的这个禁忌的这个什么，不要去。如果有可能的话，就不要陷进去。要如果已经陷进去了的话，要尽量想办法摆脱。我觉得这个东西。呃，对于你有一个健康的、快乐的人生是挺重要的，因为如果你一直走不出来，是吧？那一直在这个周边、周边的这个压力，它也不可能改变，是吧？这个这个东西跟那个对对同性恋啊，或者对虐恋的那个看法还不一样，大家确确实,实实的觉得这事儿不应该，是吧？而且所有的社会都在认为不好啊，不好，所以你是。一个第一，尽量的避免陷进去；第二，如果陷进去，尽量的想办法，就是像田老师说的，去找专业的帮助啊，或者这个同号的帮助啊，这个这个尽量的想办法从里面摆脱出来
0: 。嗯，哎，但是我觉得其实这对他们来说挺难的，因为哦，我们经常说爱上一个人不可自拔。大家可能都有这种体验，那他刚好爱上的人就是一个不被社会接受的人，嗯，呃、对，所以我觉得也不是。虽然李老师刚才说他可能乱伦没有生生理上的原因，但是这种嗯冲动和欲望可能不是说轻易的就能改掉的吧
1: 。对，但是我觉得这个东西，呃，你如果是从自己的那个快乐，仅仅从自己的将来这一生的。这个快乐不快乐这一点来，来来考虑的话，我觉得也应该鼓起勇气把这个东西给解决掉，就把他这个关系断掉，想办法，是吧？因为那你会一辈子都很很不快乐的，而且你争取不到这个权利。你像同性恋，这就跟同性恋处境不一样了。那同性恋他们经过争取，从非法呀，甚至原来有死刑啊。慢慢的就变到大家同意了，是吧？而且呢，可以结婚了，这、嗯、你有这个前景啊。但是你这个母子乱伦啊，或者什么这些东西，它一点前景都没有。我觉得社会再进步，嗯、它也会有这个禁忌的。嗯
0: ，哦、所以
1: 你你你摆脱不摆脱，是关系到你自己的一生的快乐的问题。嗯
0: ，看来李老师对这个。嗯，前景还是比较悲观的。呃<笑>，田老师最后有没有什么要补充的
2: ？嗯、呃，就是这样，就是放轮这个东西确实是不被这个社会道德习俗所允许，所以它不可能成为一个别人能够去呃光明正大支持的一个行为、嗯。所以这一块呢，一旦是有人就是这样的行为被大家所知道的话，它势必就是那个要遭受。非常大的精神压力的那个人，所以这一块，我们做临床咨询的难免是要遇到这样的一个个案，他们来寻求帮助辅导，很多时候呢，就是一个情绪上的解压，的确是不能够帮他们解决所有的问题，因为他们这个问题，就像李李老师说的，一旦是陷入进去了，追寻快乐是很难的，因为我们这个社会环境、社会文化不允许。那么他们只能是通过一个自我的调节，或者是一个自我认定和接纳自行解决，就是不要过于的指望这个社会能够给自己提供些什么。嗯嗯、呃，这个听上去是有点残酷、嗯，但我们目前社会现实是这样。
0: 嗯、对，这、嗯、让我想起了，这韩国有部电影叫《老男孩》，里面就有一对是、哦、呃兄妹相爱，他们当时还在上高中嘛，就被学校的人发现，同学们就嘲笑。后来压力大到那个，嗯、呃，姐姐还是妹妹，那个、女生就跳跳河死掉了。所以我觉得我们虽然一方面说，可能这个社会真的大部分人也是难接受这个关系的，但是我们也不希望看到，嗯、呃，真的现在亲属恋里面的人会最后选择以这样的方式去解脱掉。嗯，总的来说还是希望有更多的倾听和有一些途径让他们互相支持吧。好吧，那我们今天的节目就到这里。以后再有机会跟二位老师多多交流，谢谢谢谢李老师。嗯、呃，谢谢。谢谢，谢谢。嗯，好的，好的。节目结束之前，我还是想说，在我们的听友里面有很多性小众的朋友们，不管是乱伦啊、之前的绿帽啊、月经奴啊、狗奴啊等等。我知道在社会上很多的癖好是不被认可的，这些癖好也很难形成一个集体的身份，像同性恋一样争取权益。但是我们能做的，可能就是提供一个树洞吧。或许能够提供一点点的倾听。如果你有故事想要倾诉，可以关注我们的微博或者微信公众号，都是表匠 FM。好，我们下一期再见，拜拜。